0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní podcastu Burzových správ. V dnešnom podcaste s názvom Krvavý dolár sa budeme venovať tomu, ako dokáže silný, respektíve slabý dolár ovplyvniť cenu akcií alebo komodít. Pozrieme sa na to, ako vlastne dokážeme merať kúpnu silu dolára, alebo napríklad na to, prečo sme sa dostali do obdobia lacetného dolára. Ďalej sa porozprávame o tom, či je podľa nás možné, aby sme sa vrátili do zlatého štandardu a v neposlednej rade sa pozrieme na supercyklus komodít. To je bolo všetko, všetko k tomu úvodu. Dnešný podcast vám prináša Rado. Rado, ahoj! Čaute, čaute a Mišo. Čauko, čauko.
1: Vedel by som im tak na úvod povedať, ako vieme zistiť, že dolar je slabý, alebo
0: silný? Jasné. Dolár, alebo respektíve kúpnu silu dolára, meriame cez dolárový index. A čo to vlastne je? je? to vlastne americký index, ktorý meria kúpnu silu dolára voči nejakému košu iných mien. A v tom koši týchto mien o, sú meny ako euro, Japonský jen, britská libra, kanadský dolár, švedská koruna a švajčiarský frank. Čiže máme tam 6 mien a viac ako 50% ten zastúpenie má euro. To znamená, že ten dolárový index závisí v značnej miere od, od cíly eura. No jasne a na
1: základe toho vieme aj povedať, že prečo dolár pada. Ako každý index, aj dolarový index sa hýbe v cykloch, teda má svoje zostupné a zostupné fázy. Za posledných 40 rokov sme zaznamenali 3 rastúce a 3 klesajúce cykly. Posledným zakončeným cyklom bol rastúci, ktorý sa ukončil v roku 2016 a trval 8 rokov. Teraz, teda teraz sa nachádzame už v klesajúcom cykle. Na základe toho môžeme povedať, že dolarový index nám pomáha zistiť, v akom období sa nachádza americká ekonomika. Avšak v súčasnosti sa pomaličky stráca možnosť pre Fed, Manipulácie s dolárom je to spôsobené tým, že v minulosti sa hlavná sadzba federálneho rezervného systému pohybovala na vyšších úrovniach. V roku 1981 bola táto sadzba na úrovni 18%, v roku 2000 respektíve pred dotkom bublinou to bol okolo 6% a v roku 2008 pred finančnou krízou to bol na úrovni 5%. A tu sa dostane k tej pointe, keďže FED znižoval pred finančnou krízou svoju sadzbu na nul. Následne medzi rokmi 2015-2019 svet zvyšil túto sazbu z 0% na 2,5%. Tým pádom môžeme vidieť, ako sa vytratil prespor pre manipuláciu a v roku 2020 sa sazba znižovala z okolo 2% znovu na 0%. Ešte pred pandémiou boli sazby počas rastúceho cyklu na historicky najnižšej úrovni. V danom období dolárový index už nezaznamenal taký prudký nárast v strede cyklu, ale viac sa predĺžilo volatilnejšie obdobie na začiatku a na konci cyklu. Táto volatilita neprosferová samozrejme nikomu.
0: Jasne. Čiže povedal si nám nejaké tie cykly dolára a vedel by si nám povedať, že prečo sme sa dostali aktuálne do obdobia lacného dolára?
1: No, jasne. Je to hlavne spôsobené tým, ako som už povedal na začiatku, že FED znižil hlavnú úrokovú sázbu na nulu. Aj keď si niekto povie, že to nie je veľký pokles z 2% na nulu, tak pre banky a korporátne spoločnosti, to znamená veľa. Dané subjekty sú už tak naviknuté na lacné peniaze, že ak by FED sa rozhodol zajtra zvyšovať sadzby, čo by len o 0,5%, tak by to bol veľký problém pre ekonomiku. Subjekty potrebujú čo najlacnejšie peniaze čo najdlhšie ich dostávať, ale popri tom sa dostávame do začarovaného kruhu. Ak by prišlo k predbežnému zvyšovaniu sadzieb, tak by sa na trh dostala obrovská panika. Ďalším takým dôvodom lacného dolára je program Fedu na kúpu dlhopisov a expanzívna fiskálna politika americkej vlády. Ten program na kúpu dlhopisov iba potvrdzuje to, čo sa už povedalo skoršie a to, že Fed už z hľadiska sadzieb nemá priestor na manipuláciu a musel stiahnuť po nástroch nekonvenčnej menovej politiky.
0: Keď sa pozrieme na, na to, čo vlastne spôsobila pandémia a ako vlastne na to reagovali buď teda ECB alebo Fed, Netá sa ti, že FED dokázal nejak rýchlo zareagovať na, na tú koronu? Mm, hej, je to, oni, aj, oni aj rýchlejšie zareagovali e, na,
1: na tú pandémiu. Je to spôsobené tým, že oni už e, mali problém rok predtým v marci. A neviem, ať si si aj dobre pamätáš a možno aj poslucháči, že ako indexy akciové poklesli v marci roku 2019. Bolo to spôsobené aj tým, že FED v roku 2018 neočakávanie zvýšil hlavnú úrokovú sázbu, a prineslo sa to do marca roku 2019, kedy bola nedostatočná likvida na repo trhu. Na trhu nastala panika a Fed musel konať. Asi ale nečakali, nečakali, že tieto ich opatrenia sa použijú na takúto situáciu, ako bola pandémia.
0: Jasné. To sebo sebou súhlasím. Keď sa, ako teraz povedal indexy, uh, môžeme sa pozrieť na to, že ako sa vlastne prepadli počas uh, toho marca 2020, kedy vlastne začala vo svete vyčínať pandémia, tak napríklad Dow Jones prepadlo o 38%, S&Pčko spadlo o 35% a Nasdaq o 37%. Zaujímavé sledovať, že ako sa dokázali tieto indexy spametať. Napríklad pri Dow, Dow Jonese trvalo až 280 dní, kým sa vlastne cena dokázala spametať, repetíve nie cena, ale úroveň toho indexu dokázala spamätať a dostať sa na úrovne spred korony a napríklad Nasdaq, tak tamto trvalo iba 80 dní kým sa to vlastne dostala za tá úroveň tam, kde bola pred koronou čo je čo podľa mňa neuveriteľné číslo, že keď sa, keď sa pozrieme na to, že aká bola situácia vo svete, keď bola panika, zatvárajú sa ekonomiky a bol s tým problém, ta, tak je to dosť zaujímavé, dosť zaujímavé sledovať že ako sa to dokázalo, dokázalo ten, tie trhy spamätať z tohto. Hej, ale musíme
1: aj povedať, respektíve pripomenúť, že toto číslo by nebolo možné, keby neboli nízke sadzby, ktoré stimulujú rastové, respektíve technologické spoločnosti a ich akcie a do toho zahral, zahral svoju veľkú úlohu aj fiskálna pomoc od USA.
0: Čiže naraz na tie uh, fiskálne stimuly, ktoré dostávali Američania. že?
1: Áno, presne tak.
0: Ja som sa dostal k nejakej zaujímavé štatistiky a tam vlastne bolo hovorené, sa písalo to, že z tej sumy, čo dostali, uh, tie domácnosti, tak vo, veľká miera, vo veľkej miere sa vlastne tie peniaze dostali práve na akciové trhy. Takže myslíš si, že aj toto mohlo spôsobiť ten rast tých akcií? Určite áno, ako si hovoril, že čas nákupov z tej fiskálnej
1: pomoci tvorili akcie. Avšak uh, na druhej strane, ak by nebolo tejto fiskálnej pomoci, tak e, takisto tie spoločnosti e, by nemali taký ten rast, nezacho- e, začali možno viacej by začalo e, spoločnosti krachovať. Je to spôsobené tým, že táto fiskálna pomoc sa dávala aj na platy zamestnancom. A niekto môže namietať, že pomoc dostávali menšie firmy, ktoré nie sú aj na akciovom trhu, ale pri tejto pomoci bolo dôležité, aby sa zacho- zachoval ten podnikový cyklus, aby aj menšie firmy nezačali krachovať. Aj veľké spoločnosti a môžeme povedať že hlavne technologické firmy majú menších Či už alebo zákazníkov a, Lebo sa snažia outsourcovať svoje zdroje a znižovať svoje náklady Ak by sa tento podnikový respektíve obchodný cyklus začal narúšať Ako pri čipoch čo môžeme teraz vidieť Spôsobilo to obrovské problémy A iba tak na pripomenutie nedostatok čipov narúša výrobu a od počítačov a rôznej elektroniky Takže je tam obrovský nedostatok
0: Vejda by si nám ešte, môžem tak povedať, že ako vplýva dolar na, na vývoj aktív, že keď napríklad ak je slabý dolar, či ako sa správajú tie akcie, alebo teda komodity, či rastú alebo naopak klesajú. On prakticky, lacný dolar najviac stimuluje komodity
1: a to môžeme vidieť prakticky celý rok od krízy. Či zlato, meď, ropa, lítium alebo aj rôzne polnohospodárske komodity išli cenou hore. Na jednej strane to bol spôsobené tým, že na trhu bol veľký nedostatok týchto komodít v dôsledku pandémie a zatvárania baní. a aj lacný dolár sa podiela na raste cien komodít pretože investori radšej investovali do komodít aby sa nejak uchránili pred poklesom doláru Potom máme však druhú stranu mince a tam lacný dolár pomáha zahraničným aktívam predovšetkým akciám v rozdiaľajúcich sa krajinách tzv. emerging markets Je to spôsobené tým, že tieto krajiny profitujú z lacných pôžičiek pretože sú denominované v dolároch a samozrejme, to je už jednoduchá rovnica. Ak majú krajiny veľa požiček, snažia sa investovať viacej, tým pádom zaznamenajú väčší rast a ich akcie profitu. Vy
0: mm, si teda, že keď tá dolár lacnejší, tak uh, emerging, emerging markets majú väčší dopyt po úveroch a vlastne po, po peniazoch? Áno,
1: áno, áno, to už je, mm, už od veky vekov a sa to ťahne pri každom cik- e, lácnom cykle dolára, rozvíjajúci sa krajiny
0: zvyšujú záujem o pôžičky. A môže to mať podľa teba nejaký negatívny dopad na tie krajiny? Určite
1: áno, lebo sa zvyšuje zadlženosť v rozvíjajúcich sa krajinách a čím pádom, keď sa zvy- e, zvyšuje sa tá zadlženosť v dôsledku toho, že tie krajiny majú silnejšiu menu, tým pádom majú lacnejšie splátky. Lenže ak sa ten trend obráti, čo sa vždycky sa obráti, a tie krajiny majú zlú pripravenosť, respektíve zlú finančnú stabilitu, môžu zlyhať, respektíve fotnúť. A to sme mohli vidieť v poslednom rastúcom cykle, ako Argentína alebo Turecko sa dostalo do problémov, v predchádzajúcom rastúcom cykle Mex- bol problém Ruska a ešte skôr bol problém Mexika. Presne
0: tak, On akože, mňa sa páči také príslovie, ktoré myslím, že to povedal Warren Buffett, že až pri odlive zistíte, že kto plával nahý. Čiže tie problémy, ako tie, tie potenciálne hrozby sa až tak neukázia v tých dobrých časoch, ako v tých zlých. Vždycky, keď príde na tie tle časy, tak tam sa uvidí, že kto sa na to ako pripravil a ako sa možno zabezpečil proti, proti danému riziku.
1: Hej, úplne s tým súhlasím. A ešte aby som sa vrátil k tým aktívam, tak pri amerických akciách by sme ťažko hľadali nejaký ten trend alebo vzorec, ako sa oni správajú v prostredí lacného dolára. Môžeme znovu sa pozrieť do histórie, že od roku 1985 akciové indexy síce rástli a dolár bol lacný, avšak v roku 1987 prišla inflácia. Sice S&P 500 tam mal nejaký menší výnos, ale inflácia bola na vyššej úrovni a asi, asi vieš, čo sa stalo, že investorom sa znehodnotil majetok a v danom roku inflácia vymazala zisky. Po dotkom bubline, takže sa už nachádzame po roku 2000, trvalo 3 roky, dokým sa akciovým indexom podarilo zotaviť a takisto, bo, a takisto boli akcie v prostredí lacnoho dolára. Môžeme znovu prejsť do súčasnosti, kedy, ako si už povedal, indexy sa rýchlo obnovili a dostali sa pre, na predkoronové úrovne. Táto dobrá obnova po covide prišla hlavne vďaka expanzívnej a menovej fiskálnej politike a ešte aby sme uzavreli našu tu celú škálu tých aktív, tak pri výnosoch dlhopisov môžeme hovoriť o pozitívnej korelácii s dolarovým indexom. Pretože ak klesa dolár, je zrejme, že sa znižujú úrokové sadzby. a čím sú sadzby nižšie, tým aj výnosnosť dlhopisov je nižšia, tým pádom cena dlhopisov raste. A naopak, ak by FED začal zvyšovať sadzby, tak výnosnosť dlhopisov spolu s dolárovým indexom by zrásla a cena dlhopisov by poklesla. A na dodanie, že minulý týždeň FED povedal, že v roku 2023 chcú zvyšovať sadzby, a to hneď do dvojnásobok. dolárový index zaznal pekný náraz spolu s výnosnosťou dlhopisov.
0: Áno, a presne ako hovoríš, my týmto sme odpovedali tému, že, alebo otázku, že ako to vlastne vplyvá na akcie. Ja by som možno pre, prešiel, prešiel na komodity, že tam, tam teda vieme takisto, ako si povedal na začiatku, že ten lacný dolár uh, takisto stimuluje rast komodit. A ono je to v podstate, keď si poviem taký príklad, že ak si dnes viete kúpiť napríklad 10 kg zemiakov za 10 dolárov a povedme, že o rok tá kúpna sila dolára padne napríklad o 50%, tak na tých 10 kg zemiakov budete potrebovať už viac tých dolárov ako tých spomínaných 10-5 rokov. Čiže toto je taký jednoduchý príklad, že že ako to funguje. A teraz v poslednom čase je v médiách dosť taká diskutovaná téma, že že či to vlastne máme nejaký nový super cyklus komodit. Hej, a teraz čo to je? Všetci vieme, že nie len teda komodity, ale všetky aktíva sa vyvíjajú, respektíve pohybujú buď na býčích alebo med- medvedých trhoch. Je, čiže keď sú uh, tie trhy býče, tak investori sú optimistickí a tie ceny rastú. Ak sú medvedie, tak naopak uh, investori sú pesimistickí a ceny tých aktív, či už teda akcií, ale aj ostatných aktív, klesajú. A trváčme to ten supercyklus, pretože toto supercyklus nie, toto sú bežné trhy alebo bežné trendy. A supercyklus je vlastne vyvolaný vždycky nejakými štruktúrálnymi zmerami a v podstate je to akože v celom svete. A väčšinou to trvá pomerne napríklad až 10 ročia môže trvať taký supercyklus, ale vôbec nie sú nejaké časté. Za posledné 1000 ročia, čiže od 19. storočia, sa vlastne identifikovali iba nejaké 4 supercykly, a ten posledný bol práve na prelome 2000, kedy sa vlastne spájal uh, svet a hlavne aj rozvíjajúť sa krajiny uh, s, takú, s takým rýchlym nástupom industrializácie, kedy vlastne bol vysoký dopyt po, po tých komoditách a tí producenti týchto komodít nedokázali uspokojiť uh, ten celý dopyt a preto proste tie komodity tak rástli a najmä tam ešte bol, bol to spôsobené aj z rastom populácie a, a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate to môžeme vidieť aj dnes, že napríklad keď sa pozrieme na ropu, tak tam vidíme, že ten dopyt po rope je vyšší ako a momentálne ako tá ponuka a ten OPEC takisto teraz povedal, že tu produkciu ropy neplánuje nejako, nejako zvyšovať. Takže otázka, že či je tu nejaký supertrikus Komodit, je veľmi ťažké odpovedať. Je, áno, môže, ale nemusí. A ak áno, tak ešte by som asi chvíľku počkal s tým, až uvidíme, že, že ako sa to bude diať a vyvíjať ten svet. Ak nemáš na to názor ty? Ja by som iba dodal k tomu
1: supertriku, že je to ťažko vždy povedať dopredu, alebo v tom cykle, či sa to nachádzame. Je Vždy sa to väčšinou zistí, až keď ten cykl skončí. A ja úplne súhlasím s tým, že pokiaľ bude lacný dolár, tak komodity pôjdu hore. Počul som aj zaujímavé odhady, že zlato 10 tisíc, zlato 50 tisíc za dolár. Takisto Bangov of America mal dosť odhad na meď. A podľa mňa tam ešte dosť veľa priestoru na rast. Takže určite, keď tam bude lacný dolár, komodity pôjdu hore.
0: Áno, ja, ja, si myslím, ja si myslím to isté. A poďme sa teraz pozrieť na to, že čo spôsobuje lacný dolár, uh, buď teda v americkej a potom v svetovej ekonomike. Okay, takže
1: hlavne sa zvyšuje zadlženosť a či už americká, ale aj svetová uh, ekonomika zozretovala na rozhodujúce sa trhy, čo sme už spomenuli skoršie. Zvyšuje sa zadlženosť všetkých ekonomických subjektov od domácnosti cez podniky až po jednotlivé štáty. Ak sa pozrieme teraz na americkú ekonomiku, tak hlavne počas lacného dolára sa súkromný sektor, alebo celkovo celková USA nehorázne zadlžil. To aj vďaka pandémii, kedy k tomu napomohli mohutné výdavky. A už tie rozvíjavce sa krajiny sme si spomenuli, že oni počas toho lacného dolára, oni sa prakticky najviac zadlžujú, je tam najviac to úverovanie.
0: Jasné. A... Ďalej by som sa ťa takú otázku, že či podľa teba spôsobuje lacný dolár infláciu? Áno, určite áno. a aj, aj v súčasnosti
1: mi je taký prípad, no, dostanem sa neskôršie k USA, ale preš, najskôr by som prešiel k Brazílii. Brazília už musela zvyšovať svoju úrokovú sadzbu, ako jedna z mála krajín, to z dôsledku rastúce, respektive vyššie inflácie. Teraz, ak sa dostávame na aspekty americkej ekonomike, tak e, ten lacný dolár bol vyvolaný to expanzívnou politikou tá expanzívna politika má aj jednu takú úlohu a to je e, urobiť vyššiu infláciu a pri, rastu, pri rozvojajúcich sa krajinách tak e, oni počas toho lacného dolára oni zažívajú boom je to spôsobené tým že znovu sú tam tie lacné pôžičky la, la, je tam raz cien komodít, komodít keďže väčšina krajín sú exportéri komodít Takže oni prakticky sú na tom ziskové a zaznamenávajú rast. A nemôžeme očakávať, že keď naše HDP, respektíve keď náš HDP rast bude dosť 7 a inflácia bude na úrovni 1 a že inflácia bude na úrovni 1 To
0: je teoreticky a prakticky nemožné. Uh, ja s sa súhlasím a ešte sa teda povedať trošku o tej inflácii. Uh... sú také názory, ekonomiči nemôžu dohodnúť, že či tá... Inflácia je prechodná, alebo nie je prechodná? A podľa teba, ako to je? Je prechodná? A dá sa vôbec nejako stlmiť?
1: Začal by som m, to poslednou otázkou, a že či sa dá stlmiť. Áno, dá sa stlmiť, ale z môjho hľadiska je to v súčasnosti viac ako nepravdepodné. Hlavne kvôli tomu, že ekonomika, podniky, ale aj domácnosti sú závislí a môžeme to prihodnúť ako keby boli drogovo závislí na tej finančnej pomoci, teda na lácných peniazoch. A v súčasnosti zvýšenie a odobráte pomoci, čo by bol asi jediná možnosť na stlmenie tej inflácie, by spôsobil neoveriteľný domino efekt a krach spoločnosti. Lebo pred rokom FED všetkých namosal, ale aj iné samozrejme centrálne banky, a teraz nemôžu prísť a zobrať len tak im kvázi tie drogy, tie peniaze. Nikto na to nie je pripravený. FED ani, ani, ani centrálne banky spolu, spolu s vládami nemôžu prestať. Aj keď Fed povedal, že v roku 2023 chcú zvyšovať sadzby, tak sú to ešte dva roky a do tej sa môže ešte stať veľa veci. Možno iba tak povedať, že veľa investor sa bálo, či by Fed nezačal už teraz zvyšovať sadzby, ale to je nepredstaviteľné. Fed si to uvedomuje, že tá inflácia je vyššia ako inflačný cieľ a takisto vedia, že väčšia časť inflácie nebude prechodná a že ostane na vyššie úrovni ako predpokladaný. Nože ako sa už povedal, nemajú na výber. Ak by teraz uzavreli kohuti, tak by to spôsobilo neuveriteľný problém. Viacej spoločnosti by zlyhalo, lebo ich finančná situácia nie je taká dobrá, ako si každý myslí. Možno iba, je tak teoretická možnosť, že pre, kedy by asi FED naozaj by rýchlo začal zvyšovať tie sadzby, bol by taký prípad, keď by začal dolár voľne padať. Jeho hodnota aby sa strašne rýchlo znehodnocoval. Vtedy by prišiel možno taká možnosť, že by FED začal zvyšovať svoje Uh, úrokové sadzby.
0: Ja, ja s tebou súhlasím v tomto, že ten FED sa v najbližšom období určite, alebo teda určite neplánuje nejako zvyšovať sazby aj keď občas príde s nejakým vyhlásením, ktoré sú skôr väčšinou také, také tie gačice, že príde povie, že buu, buu, že okay, že vidí sa trošku prehrieva tá ekonomika, tak povie, že o, musíme to nejako trošku prehodnotiť, možno, že budeme zvyšovať. Ale v konečnom dôsledku sa to nestane, pretože presne ako hovorí, že vy, aké by to malo následky. Čiže väčšinou on len tak trošku príde, tých investorov trošku tak, tak postrašiť, Nemyslíš si?
1: Určite aj šťastie je to ich aj takým hlavným celom, že aby ľudia videli, respektíve mali na mysli, konkrétnejšie tí, konkrétne, tí investory, aby stále rátali svet, že môže prísť aj tá reštriktívna politika. Ale z mnoho hľadiska je to v súčasnosti viac ako nepravdepodobné aj keď vedia, že tá inflácia z veľkej časti nie je prechodná.
0: Jednoznačne. O, ako si právaš do 2023 ešte veľa vody pretešie a tam bude zaujímavé sledovať, že, že čo sa bude deať. Či náhodou 2023 nebude rok 2025 a, a tak ďalej a tak ďalej. Tak e, potom sa na tom možno pobovať znova. A keďže vlastne pri pri týchto úrokových sazbách a možnosť zvyšovaní, čo samozrejme je určitý problém. Podľa teba môže, môže sa svet vrátiť do zlatého štandardu? Určite je to jedna
1: z možností a určite sa na tým možno zamýšľajú, lebo ak sa pozrieme do minulosti, myslím tak 508 rokov dozadu, tak v tých časoch sa prechádzalo od zlata ku bankovkám, ku strieborným a slatým minciam a tak ďalej sa ten kolobeh točil. Takže bola by to jedna z možností, ako vrátiť dôveru ľuďom, že dolár má hodnotu a naozaj niečím je krytý Avšak či reálne by FED naozaj išiel do, do tej možnosti, že do toho zlatého štandardu, tak ako sme ho poznali v minulosti a so zretelom, že Čína má veľa, strašne veľa zlatých rezerv a ja si myslím, že by sa im ešte viacej tak približila na tú ich úroveň a bol by ešte ich ešte väčší taký super
0: Jasné, ono treba akože povedať, že, že v, poslednom, v posledných rokoch uh, by som povedal, že je čoraz viac ekonómov, ktorí začínajú hovoriť, že, že nebude to dolár, ale bude to čínsky jen, pretože Čína, ktorá bude tou hlavnou svetovou ekonomikou do budúcna. Ale to je takisto ešte budúcnosť. A ešte otázka na zlatému štandardu, Je to presne ako tak, že ja takisto myslím, že je veľmi nepravdepodobné, že by sa vrátil zlatý štandard. Uh, v takej forme, ako sme ho poznali, he. čiže že plný, že úplný štandard zlatý, teda, že 100% bude krytať zlatom, to takisto nemyslím možno len, len uh, nejaký čiasto, čiastočný zlatý standard Unáko, aj keď sa pozrieme na to z toho historického hľadiska tak ešte žiadna mena tu není od, od začiatku až do doteraz vždyčky to má nejaký začiatok a vždyčky to má nejaký koniec čiže on no, je to veľmi ťažké povedať, ale určite by to bolo Určite by to bolo zaujímavé.
1: Iba na dodanie, že FED sa chystá zaviesť digitálnu menu a spolu s ňou aj iné centrálne banky to chcú. A tým pádom možno by tu bola taká možnosť, že by ten, ten digitálny dolar, keďže ho vedia lepšie kontrolovať, by dokázali navia- naviazať na zlato. Že je možnosti, že ako je možno ten súčasný zlatý štandard by vyzeral.
0: To, to je celkom zaujímavé. A tu sa vlastne dostávam k záveru podcastu a posledných pár otázok. Ako si myslíte, že sa budú vyvíjať komodity do budúcna?
1: Tak pri komoditách očakávam, že dokým bude lacný dolár, tak ich cena pôjde hore. Aj keď mali teraz, účasne bol taký menší pokles, ale očakávam, že nadalej budú rásť, lebo aj tá inflácia je dosť vysoká. Ľudia chcú sa niečím kryť, čiže naozaj tú hodnotu, napríklad zlato. Takže ja očakávam pri nich, že by ešte, ešte, ešte by mohli porasť.
0: Ja si vlastne myslím to isté, že tie commodity a dokedy vlastne FED nezačne nejako zvyšovať tie úrokové sadzby, by mali rásť, a tak presne, ako si povedal teraz, v posledné týždne, mali taký horší týždne trochu, horšie teda obdobie, trošku, trošku nám klesli, okrem tej ropy, tá vlastne ide hore. Ja teda neviem aj mám povedať, že Drahé komodity sú do istej miery problém pre, pre krajiny, ktoré sú vlastne na nich závislé, ako napríklad Čína, ktorá je vlastne komoditná veľmosť vo svete a má také pomerne, som povedal, také silné slovo a tá už teraz uh, povedala, že čo majú nejaké svoje rezervy, uh, také tie štátne rezervy, ako medí, hliníku a podobne, tak začnú ich, teda dajú ich do aukcie pre vlastne pre domácich uh, spotrebitelov, teda firmy, aby ich dokázal nejakým spôsobom tie, trošku pribrzdiť ten rast tých, tých komodít pretože keď sú tie komodity drahé tak tie marže tých uh, producentov čínskych sa, sa, spre, sa akože steňšujú že je tam, pre nich je to aj povedať, menšia ziskovosť
1: Hej, presne, úplne, úplne súhlasím
0: Dobre, uh, to mi teda povedali k tým komoditám a aký očakávaš, očakávaš teda scénar pri akciách? Do no ono to záleží
1: aj z ako pohľadu sa na to pozeráme, v akom prostredí sme a o akých akciách hovoríme. Ak sa napríklad dostaneme do kože európskeho investora, tak máme dve možnosti. Prvá možnosť je, že v prípade začatia cyklu lacného dolára začne predávať naše investície v USA a presuníme ich do Európy. Alebo do rozvíjajúcich sa trhov, respektíve do Emerging Markets. To záleží o to, ako máme to prostredie dobre zmapované. Druhá možnosť, druhú možnosť máme, že začneme hedžovať. Pri hedgingu sa snažíme zabezpečiť proti poklesu hodnoty dolára. Teda môžeme zálesno investovať v amerických dolároch na americkej pôde, napríklad môžeme nakupovať americké akcie. Na druhej strane budeme hedžovať a budeme predávať dolar, respektive nakupovať euro a vyhneme sa stratám z poklesu dolára v prípade našich investícií do amerických akcií. To je asi tá, to je tá prvá možnosť, že keď e, sa na to pohľadám z investora, a oč- ako očakávam, že by tie akcie mohli ísť, takže je to znovu, je to záleží aj od toho, že čo bude prevládať viacej, záleží tej európskej strany. A keď sa na to pozrieme z tej americkej strany, tak tam očakávam, že americkí retail investory stále vnímajú zahraničie, respektíve akcie, zahrani- zahraničné akcie ako rizikové. A je to skôr taká psychologická hra, keďže oni si myslia, že akciový trh mimo USA je podradnejší, je na horšej úrovni ako v Amerike tým pádom oni stále majú záujem investovať u seba doma a nemajú vôbec záujem investovať mimo USA a tomu ešte nahráva aj jedna vec že dolár je lacný a im by to strašne stiažilo investovanie v zahraničí takže aj z tohto hľadiska si myslím že z tej americkej strany že oni stále budú investovať do tých svojich akcií na tej americkej pôde a Môžu, môžu tie akciové indexy stále naraz, tak ako to bolo aj v minulosti. Lenže problém môže nastať pri inflácii. Ako tomu napríklad bolo v roku 1987 a v súčasnosti tiež tomu smerujeme, že FED odhaduje, že inflácia by mala byť pre rok 2021 na úrovni 34 A bude to, teraz bude to zaujímavé sledovať, či indexy dokážu prekonať svoju ročnou výkonnosťou infláciu. Lebo ak nie, pri, pri, prišli by o svoje zhodnotenie na tom akciovom indexu a ešte by aj strátili.
0: Jasné. Ďakujem za, za tvoj odhad a týmto vlastne sme vyčerpali celý náš podcast. Rada ti ďakujem za tento podcast a vidíme sa pri, počujeme sa pri najbližšom podcaste.
1: Ja ďakujem tiež a teším sa na budúce. Ďakujem, ahoj. Čauko.